0: Bienvenidos nuevamente, ya llegamos al décimo capítulo. Mi invitado de hoy es Rodrigo Gendelman. Rodrigo es periodista especializado en ciudad, es columnista en la tercera y es conductor del programa Santiago Adicto en Radio Duna. Bueno, me gustó muchísimo este capítulo, fue una gran conversación. Hablamos de la ciudad, de cómo se viene en el futuro, cómo van a cambiar las cosas ahora con la pandemia. Hablamos de las redes sociales, de cómo estamos cada vez polarizándonos más, de cómo es cada vez más difícil conversar y tener conversaciones civilizadas. Bueno, muchísimas otras cosas. Así que no. la verdad es que disfruté muchísimo esta conversación. Así que espero que ustedes también. Y bueno, démosle. Podcast en proceso. Agradecerte primero por aceptar. No, me encantado, aceptarla. un gusto. Justo estaba viendo tu una conversación que tuviste con, con Alejandro Aravena hace un tiempo.
1: Una entrevista, claro. conversación en algunos momentos, pero el entrevistado era, era él, es un tremendo, tremendo valor de la arquitectura chilena, latinoamericana y, y del mundo. Digamos. Así que mm. me encantaría decir que fuera conversación, pero en realidad fuera entrevista donde también conversamos.
0: Bueno, de, dentro de, la, de las cosas que, que conversaron, era que mmm, las transformaciones que van a tener las la ciudades en torno a su planificación y al comportamiento de la gente. Se hablaba mucho de, de, de cómo van a cambiar el funcionamiento del aeropuerto, los espacios públicos, el, el metro, los estadios de fútbol, los conciertos, etcétera. Y quería partir comentando eso. Cu cu ¿Cuál es tu visión al respecto en general? Y, y, ¿Y cómo se viene la cosa para adelante?
1: He conversado con mucha gente especialmente en el programa de radio, que en la radio duna todos los días, de lunes a viernes, entonces por lo menos una o dos veces a la semana, de alguna manera, con un urbanista, con un arquitecto, con alguna persona del, del mundo de la historia, o de la antropología, qué sé yo, me ha tocado hablar del tema, y, y lo primero que tengo claro es que hay bien poca claridad respecto, y hay muchas dudas, y hay mucha incertidumbre, y hay bastante humildad, lo cual me parece bastante bien de parte de los expertos, de que estamos frente a algo tan raro, tan inesperado, eh, sin ningún tipo de registro similar en los últimos 100 años, eh, que por lo tanto todo lo que, hemos, lo que se está diciendo hasta ahora son, de alguna manera hay una mezcla de especulación, con deseos de, con expectativas, eh, con sensaciones, y con cosas que son de sentido común pero que no necesariamente se tienen que hacer. O sea, primero, es decir, que, el, que poco lo que se sabe. Segundo, es que ya hay ciudades que están empezando a experimentar cosas que podrían eventualmente ser definitivas en el futuro, pero que hoy día necesariamente son de tipo táctico, de tipo experimental, eh, de prueba barata, sobre todo en lo que se refiere al urbanismo táctico para poder darle espacio provisorio a, a los peatones y a los ciclistas, ya que evidentemente en todo el mundo hay eh, algún resquemore respecto de volver a ocupar el transporte público como se ocupaba, digamos, hasta febrero o marzo, eh, dependiendo del continente, y más allá de que hay una parte de la población que lamentablemente ni siquiera tiene como la, la alternativa de, de poder elegir, ¿no? Igual mm. uno ve realmente imágenes en plena pandemia con micros que igual van llenas, son cosas que son difíciles de, de entender, pero bueno, pasa porque hay una gran parte de la población que lamentablemente no puede elegir. Pero ya vemos que en distintos municipios, y en coordinación con el Ministerio de Transporte, eh, tanto en la metropolitana como en otras comunas, se está empezando a experimentar en el sentido de pintar y, y quitarle espacio a los autos para darle más espacio a los peatones, para darle más espacio a los ciclos, es decir, a la bicicleta y todo tipo otro de vehículos con, con, con ruedas. Esa es una cosa que está pasando en todo el mundo, que también está empezando a pasar con cierta importancia, digamos, en, en la región metropolitana, especialmente en comunas como la comuna de Santiago y la comuna de, de Las Condes, yo creo que eso lo vamos a ver durante un tiempo importante en los próximos meses. Eh, más espacio, quitado el espacio a los autos, entregado el espacio a los peatones y a los ciclistas para que puedan circular con menor eh, miedo, ¿no? Porque las veredas tienden a ser muy angostas cuando hay veredas. Y por lo tanto hay que dar un espacio importante. Esa es una cosa que de alguna manera la estamos viendo, eh, así como con muchas más fotos, imágenes en París, con la ciudad de los 15 minutos, eh, pero la estamos viendo en muchas partes del mundo. Rancagua es una ciudad súper adelantada respecto del de, tema de, de darle espacio a, a los ciclos y a los peatones, Pues llevan en un plan eh, cinco años trabajando, mucho antes de la pandemia, lo tienen incorporado en su plan regulador, eh, se lo han tomado súper en serio, y por eso la columna era eh, el ejemplo de Rancagua, o sea, Ahí mm. hay una tendencia, de alguna manera, que uno, una cosa que uno podría decir, esto viene a ser permanente, hay que ver, porque finalmente aquí el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, con sus proyectos de largo plazo, es el que de alguna manera decide, eh, de aquí a los próximos 50 años, si nos vamos a seguir movilizando de la misma manera o no, porque ahí el MOP es el que decide si construye solo autopistas o va a meter dentro de su plan las ciclovías o las alternativas, digamos, a, a las autopistas. Pero si solo se van a construir autopistas y calles para autos, por más que hagamos urbanismo táctico, eso no va a cambiar mucho. Entonces ahí, por lo menos te doy dos puntos. Uno, la, la ignorancia de lo que viene, y dos, digamos, eh, esta, esta experimentación que se está haciendo en las calles de los sectores céntricos de, de, gran, de muchas ciudades en el mundo, para ver cómo se enfrenta temporalmente la pandemia.
0: Y, y esa diferencia se da bastante en, en, en Santiago, en la región metropolitana, eh, de en el fondo fomentar la, la ciclovía y las vías alternativas a, a los autos, sean como diferencias por, por comunas también, o, o por sectores.
1: Porque lamentablemente se dan, un... se dan sí. diferencias porque el Ministerio de Transporte, una cosa que yo no sabía hasta hace poco, es un ministerio que en temas que tienen que ver con lo que no son micros ni metro, es decir, con lo que tiene que ver con ciclovía y con peatones, no tiene, no tiene atribuciones, solo puede proponer, pero no tiene presupuesto asignado, no tiene atrib... entonces el, el Ministerio de Transporte no puede decidir hacer una ciclovía, tiene que coordinarlo con un municipio, eventualmente ayudarlo a buscar fondos, o directamente que el municipio lo pague. Entonces, es bien complejo, porque resulta que la región metropolitana tiene 52 comunas, donde hay, qué sé yo, 10, 12 comunas que tienen una situación económica buena, y hay la gran mayoría que son comunas que no tienen la posibilidad de financiar... Bueno, esto no es caro, es una de las grasas, por lo tanto aquí sí es posible que eventualmente, incluso comunas eh, con poco presupuesto, puedan eventualmente hacer algún tipo de trabajo, porque esto sobre todo es pintura eh, y coordinación. Pero es bien injusto el tema, en el fondo, porque es mucho más fácil para una comuna como Las Conde eh, poder decidir hacer 20 kilómetros de ciclovía en una semana pa que para una comuna como La Pintana o como, qué sé yo, Renca. Claro. Porque, como te digo, además el Ministerio de Transporte tampoco puede eh, tomar atribuciones directas en lo que tiene que ver con bicicleta. Entonces, mm. claro, es un tema complejo. Por eso.
0: Okay, y ahí también surge el tema de la, de la coordinación entre comunas. Que no problema.
1: O la no coordinación entre comunas. Exacto, digamos, claro. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, eh, desde mi perspectiva por lo menos, y la de mucha gente que sabe mucho más que yo, es la falta de una autoridad metropolitana en las grandes conurbaciones de Chile. Es decir, en la metropolitana, en El Tospicio, en Viña del Mar Valparaíso, para en Concepción Talcahuano. Esas son grandes conurbaciones, es decir, sumas de, 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 de urbes, en el caso de la metropolitana. Estamos hablando de casi 7 millones de personas en el fondo, 52 comunas, casi 40 urbanas en el fondo, se habla hoy día de 39 comunas urbanas, más otras 9 comunas que están en proceso de urbanización, y hoy día son como 4 las comunas realmente rurales de la metropolitana, mm. y no hay un director de orquesta, entonces los temas de transporte, los temas de basura, los temas de, de qué pasan los límites de las comunas, son temas que no están bien zanjados y, y, y esa falta de autoridad metropolitana, en las grandes conurbaciones de Chile es un problema, a, a diferencia de las ciudades medianas, que funcionan mucho mejor como Chillán o como Rancagua porque finalmente el alcalde de, la, de esa comuna es el alcalde de la ciudad y, y, y tiene esa atribución sobre esos, qué sé yo, sé, 30, 50, 60 mil personas que viven ahí, pero cuando ya hablamos de conurbaciones de un millón de personas, de un millón y medio de personas, o de 7 millones como la metropolitana el tema es Bastante complejo. Las, las, las ciudades más exitosas del mundo, todas tienen algún tipo de autoridad metropolitana. o Ya sea un alcalde mayor, que es una figura, o un comité, o un grupo, pero aquí no tenemos nada. La otra vez yo veía un estudio súper interesante que decía que para tomar decisiones en la región metropolitana intervienen cerca de 100 autoridades. O sea, partiendo por los 52 alcaldes, sumando como eran 6 o 7 ministerios que impactaban en la ciudad. Y a eso le teníais que sumar eh, otro tipo de autoridades, seremis, no sé qué, llegaba como a 100 personas. Entonces, el nivel de descoordinación y el nivel de sectorialización de los proyectos hace que las cosas sean súper ineficientes. De hecho, Alejandro Aravena, una de las cosas que más enfatiza, bueno, entre varias, es que el problema de la sectorialización en Chile es tremendo. Él, por ejemplo, para poder hacer un plan de ciudad para constitución después del terremoto, tenía un presupuesto que no le alcanzaba, necesitaba más plata, y se dio cuenta que, al mismo tiempo, producto del terremoto, había como cuatro planes para Constitución, pero uno lo tenía el MOB, otro lo tenía el MIMBU, otro lo tenía, no sé, la Municipalidad, y logró coordinar, y logró juntar, y con todos esos presupuestos se hizo un solo gran proyecto, un solo gran Master Plan, y por eso Constitución hoy día es irreconocible y es extraordinario lo que se ha hecho. Pero porque justamente tuvo esa capacidad de visión y de manejo de alguna manera político, de poder eh, romper esa como, esos, eh, eh, ¿cómo se dice? Compartimentos estancos. El Estado de Chile administra mucho con compartimentos estancos. Entonces, muchas veces hay un ministerio que está haciendo una cosa y hay otro que está haciendo otra parecida en el mismo lugar y no conversan y votamos plata y a veces hay que romper una cuestión y volver a hacerla de nuevo. Ese es un problema importante que tenemos. La falta de autoridad metropolitana en las conurbaciones y la sectorialización en los, en los proyectos de ciudad, eh, donde hay muy poca coordinación. Pero,
0: pero hay el problema que se genera, se o genera. El, el otro lado el argumento también podría ser que mientras más se, se terceriza, o mientras más se generaliza la toma de decisiones, menos eh, adecuada a lo que necesitan los distintos grupos va a ser.
1: Mira, yo te diría que el argumento principal de la dificultad de, de lograr eh, autoridades metropolitanas en Chile es el problema de la, del presidencialismo. Tenemos un presidente de Chile que como figura, nuestro sistema presidencial está hecho para que haya un presidente que sea el que de alguna manera brille, sea cual sea, ¿no? Eh, y el problema de una autoridad metropolitana en la región metropolitana, que es donde está el 40% de la población, se transforma inmediatamente en un rival político con mucho potencial, de además de transformarse después en presidente. Entonces hay muy mucha aprensión en este sistema presidencialista a darle tanto poder, sobre todo a esta figura en la, en la región metropolitana, que se transformaría como en una especie de segundo presidente de... Sería el presidente de Santiago, claro. compitiendo con el presidente de Chile. Y por eso, si tú ves lo que ha costado que salga esta elección de gobernadores, es increíble lo que se ha demorado, el poco poder que le están dando, el poco presupuesto que le están dando, el hecho que el, el, el Estado va a poner igual una figura que va a responder al, al presidente haciendo ciertas labores complementarias con el gobernador, que por primera vez va a ser electo, ya que los intendentes son elegidos, pero cuesta mucho, porque hay un, hay, hay un tema de, 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 de aprensión digamos, a, a entregar este poder en este sistema presidencialista. Yo, yo creo que esa es la principal razón, es, es más política que de tipo técnico. Para, esa es mi impresión mm. de lo que he podido concluir hablando con distintos expertos, digamos.
0: Y, y en ese sentido, la, 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 lo que mencionaba al principio, la prevención, la aversión en, en el, la vuelta a la relativa normalidad o la nueva normalidad a las grandes conglomeraciones de, de personas, ¿se podría llegar a generar una, una descentralización de la población o, o justamente que eso podría venir acompañado de una descentralización del poder político?
1: Lo que pasa es que, a ver, si, si te entiendo, el, el principal problema para para descentralizar Chile, es que, es que las ciudades realmente son mercados de trabajo. O sea, la gente se viene a Santiago antes que por cualquier otra razón, porque hay pega. Mm. Y no se va a ir de Santiago, salvo que pueda encontrar pega en otra parte. Es cierto que este descubrimiento que hemos tenido del teletrabajo, podría hacer que ciertos grupos de personas eventualmente se den cuenta que el día de mañana... Pueden vivir en, en alguna parte de Chile y seguir trabajando a través de, del teletrabajo y poder hacer su pega espectacular, y probablemente todos los adelantos tecnológicos y todo este miedo a eso que había antes de la pandemia se rompa y ahí haya un cambio. Pero lo que dicen todos los urbanistas inteligentes a nivel mundial es las zonas céntricas de las ciudades, donde hay densidad, donde hay más densidad. Y donde hay más pega, o sea, ¿por qué tenemos casi 510 mil habitantes en, el, en la comuna de Santiago? No. Cuando hace 10 años teníamos 200 y tantos mil. Bueno, se hizo todo un proceso, pero hoy día todos los inmigrantes que llegan quieren vivir en el centro, porque si viven en el centro de estar cerca del trabajo. Entonces, es posible que haya una parte de la gente, un, un porcentaje chico de gente, que se vaya de las zonas densas a, a vivir a otras ciudades porque van a poder hacer teletrabajo pero todos esos espacios que van a quedar inmediatamente van a ser ocupados por gente que lo único que quiere es vivir en zonas densas, a pesar del coronavirus. Porque finalmente uno tiene que estar donde está la pega, y, y, y te puede dar un poco de miedo el transporte público, pero cuanto más cerca estás de la pega, menos transporte público tienes que tomar. Entonces si tú puedes vivir en un departamento de 50 metros cuadrados eh, en, en pleno centro de Santiago y te puedes ir caminando o en bicicleta y demorarte 20, 15, 25, 30 minutos a tu trabajo, incluso podrías evitar el transporte público. Por lo tanto, lo que dicen todos los urbanistas importantes es que las zonas céntricas, densas, ya sea Manhattan o ya sea la comuna de Santiago, da lo mismo, eh, todos los espacios que liberen inmediatamente van a ser ocupados, porque hay una fila, hay una gran lista de espera de gente que lo único que quiere es vivir en el centro de la ciudad para vivir cerca de su, de su trabajo. ¿Qué? Así que la descentralización eh, la, la sigo viendo en Chile como, como un tema complicado porque el, 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 la masa de, trabajo, de, de oferta de empleo está muy concentrada por distintas razones en, la, en, en Santiago y básicamente en cinco o seis comunas, digamos. Entonces, salvo la gente que puede hacer teletrabajo, eh, no sé quién más, o no sé de qué otra manera podríamos hacer que artificialmente la gente se fuera de esta ciudad de 7 millones de habitantes y, y tuviéramos estos policentros que funcionaran de manera autónoma, eso suena muy bonito en el papel, pero lo veo poco práctico, poco posible. Es que eso es lo,
0: eso es lo que mencionaba antes, porque, el, en, por ejemplo, en Suiza, a, a esto me refería antes con... con con el dilema entre, digamos, generar un organismo centralizado, que, sea, que si bien va a ser más coordinado, se aleja más de las necesidades reales de las personas, versus tener... Eh, en Suiza funciona con cantones, en el fondo, que es una democracia directa de, de todos. O sea, cada cantón, que sería lo equivalente a una región, quizás, acá, tiene, tiene decisión absoluta sobre, sobre incluso eh, ciertos impuestos, sobre, en el fondo... Eh, eh, la, la, la gente que vive ahí decide directamente, entonces se genera como una competencia. Es más parecido comillas?
1: a un gobierno federal Correcto. de alguna manera, ¿no? Claro. claro pero, como eso, esos cantones serían como los estados federados.
0: Sí. pero, que pero entonces
1: bastante autonomía. Sí.
0: Claro. Pero entonces quizás la, quizás una, o sea, la manera sería descentralizando y quizás con esto de los gobernadores quizás se pueda dar un paso a eso.
1: O sea, mira, yo creo que, a ver, lo más importante creo yo, de los gobernadores eh, el día de mañana, es que, claro, primero que van a ser electos democráticamente, que eso es un tema súper importante y que por lo tanto van a durar un plazo definido. El problema de los intendentes, salvo Claudio Rego, ha sido el único intendente en, lo, en la región metropolitana en los últimos 30 años que ha durado los cuatro años completos. El promedio, eso yo lo calculé y lo escribí en una columna, el promedio de duración de los intendentes en, en la metropolitana es un año y cuatro meses. O sea, un intendente en un año no hace nada. Se demora seis meses en cachar la pega, y cuando la está empezando a entender, el presidente lo cambia. O sea, ya tenemos un problema. El hecho de que sea elegido democráticamente, y que dure un tiempo que creo que van a ser cuatro años, probablemente igual que los presidentes, ya le da una cierta estabilidad. Si logramos que a ese gobernador se le dé la autoridad y el presupuesto que debiera tener, no el que va a tener en un principio algún día, vamos a tener una autoridad realmente con capacidad de, de decidir. En la medida que tenga la capacidad de tomar decisiones importantes, o sea, obviamente eso ya va a ser un acto de descentralización, porque le vamos a estar entregando poder a personas que están en, en, en todas las regiones de Chile. Eso ya es un acto de descentralización. El hecho de tener un gobernador electo democráticamente, que dure cuatro años, que tenga presupuesto y que tenga atribuciones. Eso per, per se es un acto de descentralización. Ese gobernador, con esas atribuciones que esperamos que tenga, va a poder dirigir y coordinar mucho mejor esta orquesta, que es lo que uno llamaría una una ciudad. Y eso probablemente va a hacer que esa ciudad pueda ser eventualmente mucho más eficiente. Pero eso no garantiza que haya descentralización en el sentido que haya más gente que se vaya a vivir eh, a la decimoprimera región o a la segunda porque haya una autoridad metropolitana. Ah, el problema nuevamente tiene que ver con las fuentes de trabajo. O sea, lo que manda en la, en, para poder descentralizar es que pudiéramos descentralizar la, el empleo. Y eso es muy poco probable. En Europa la mayoría de los países son primero de unos tamaños mucho más chicos, o sea, no tienen estas ciudades donde hay un 40 o casi un 50% de la población como Chile. En general son, son países más chicos, en general, eh, donde no tantos millones de habitantes, están mucho más eh, atomizados, no están tan concentrados. Pero en París tienes un problema parecido al de Santiago. Eh, en, lo mismo en Manhattan, en Londres también. O sea, las grandes ciudades europeas también se parecen un poco a Santiago, aunque no tienen tantos problemas de segregación, pero también se parece porque en París si tú te vas a la afueras y te vas a encontrar con la gente que vive en las peores condiciones, donde hay más pandemia, donde están más lejos de las fuentes de trabajo y tienen que usar el transporte público, y no es tan diferente, no es el París que vemos en la postal. Entonces, depende, claro, Suiza es probablemente un ejemplo de un, de una, de un país chico, rico y, y, y bien distribuido en términos de, de, de de concentración, pero los países grandes europeos y los países grandes en general en el mundo tienen igual estos centros de atracción de empleo que son muy importantes, eh, y ese, ese es un problema muy difícil de superar.
0: El, en eso también se, se genera un problema, que es una, una pregunta que es el tema de que parte de esta planificación urbana sería que la gente, o sea, una persona que, que vive en Maipú, no tenga que viajar cuatro horas al día de, de dos de vuelta y dos de, o sea, dos de y dos de vuelta a su trabajo. Y que en el fondo la gente pueda encontrar trabajo cerca, digamos, o, o en la comuna donde ellos, relativamente cerca. Como que también están esos aspectos, esos aspectos que influyen mucho.
1: Sí, por supuesto. Ese, 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 es, un, ese es un gran tema. Ahora, el problema de, de la región metropolitana y su segregación es que lamentablemente, durante décadas, planificamos de una manera. Eh, que, que fuera muy mala forma una muy mala inversión digamos, en el, en el largo plazo tanto en dictadura como en las primeras dos décadas de la, de, de la, demo, de la vuelta a la democracia lo que se hizo o sea, lo que se hizo en ese momento en parte uno lo puede entender en el sentido que la preocupación que había en los años 70 en los 80, en los 90 y en los 2000 era que había mucha gente en, 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 en la metropolitana que no tenía hogar, que no tenía casa y por lo tanto lo que se buscó fue optimizar la cantidad de gente con techo. Y entonces en ese momento parecía más importante crear una ciudad en Bajos de Mena, con 200.000 habitantes, que eran 200.000 personas que antes no tenían techo, y ahora lo no tenían. Pero ¿cuál es el problema? Los sacaste de un lugar donde si bien no tenían techo, o vivían de allegado, o vivían en una toma, pero tenían, de alguna manera tenían redes sociales y afectivas. Los sacaste de ahí te los llevaste a la realmente a la, a la, muy, muy lejos, y los dejaste en un lugar donde lo único que tenían era un techo, no había parque, todavía, ahora hay, pero no había comisaría, ahora sí hay, pero no había tiendas, no había notaría, no había cajero automático, y para llegar a, al centro de Puente Alto te demoraba ahí media hora. O sea, no solo estabais alejado, estabais ahí, estaba ahí muy lejos de, del centro de Puente Alto, desde donde además tenías que tomarte, digamos, una micro, porque todavía no había metro, y morarte dos horas a Santiago. Entonces, claro, solucionamos el problema habitacional, pero creamos un problema de segregación gigantesco. Entonces, lo que deberíamos tratar de hacer son dos cosas. Una es llevar la mayor cantidad de servicios posibles a las comunas periféricas y más vulnerables, para que una persona que, por ejemplo, vive en La Pintana, es muy difícil que logremos reemplazar que su pega deje de ser donde es, probablemente en Santiago o en Providencia de las Conde. Mm pero que todas las demás cosas eventualmente las pudiera hacer en La Pintana. Es decir, el notario, el banco, el restaurante, la tienda, la librería, eh, la entretención, el centro cultural, la peluquería, la pizzería. En La Pintana hay una pizzería, y, la, y cuando llegó esta cadena de pizzas la gente hizo una fiesta porque no había nada. Entonces, yo creo que es muy poco probable que logremos que la gente de las, que está lejos del centro de Santiago pueda cambiar y tener todos estos policentros y todo el mundo trabajando en sus comunas, eso yo lo veo poco probable. Pero sí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo gigante a nivel público y, y, y luego privado, con cierta seguridad y ciertos subsidios, para que lleguen los servicios a todas estas comunas y la gente solo tenga que usar el transporte público para trabajar, pero no para todo lo demás. No puede ser que una señora en, en la ventana tenga que tomarse la micro para ir a una notaría. Eso es una cuestión que claro. te lo doy como un ejemplo. Entonces ahí tenemos una deuda gigante. Y lo otro son los proyectos de integración social, ojalá con arriendo, para que se puedan construir muchos edificios dentro de comunas que están bien ubicadas y gente pueda gente que no tiene dónde vivir pueda partir viviendo con un arriendo en un espacio eh, privilegiado en términos de, de, de la comuna porque está cerca de su fuente de trabajo y en la medida que le vaya yendo mejor, digamos, pueda entrar otra persona. Y el arriendo permite que esto le, le solucionas a muchas más personas, porque cuando tú conviertes propietario es mucho más difícil conseguir la solución habitacional para todas las personas que no tienen casa que cuando tienen sistemas de arriendo. Y ese es un mm. tema en el que se está empezando a trabajar. Entonces, ahí hay varios temas pendientes, pero no creo, Alan, que vamos a solucionar el tema laboral a nivel de policentro. Lo que podemos hacer es solucionar prácticamente todo lo demás y que la única razón para viajar sea el trabajo, y que eventualmente el día de mañana, en la medida que vayas mejorando tu tipo de trabajo, puedas incluso hacer teletrabajo un par de días de la semana y hacer solamente viajar dos o tres días. Eso sería como un ideal de alguna manera.
0: Pero, ¿qué, qué sí. tanto se había avanzado en ese sentido? Eh, o sea, o, o qué, tan, ¿qué tanto foco había en eso? Y, ¿Y qué tanto en el fondo se retrocedió o se desvió de, 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 de esto eh, desde octubre ya con la crisis y eh, después con la, con la pandemia?
1: A ver, yo te diría que desde aproximadamente desde el primer gobierno de Piñera y probablemente desde fines del primer gobierno de Bachelet también, pero sobre todo me acuerdo del primer gobierno de Piñera, ya se, se estaban empezando a demoler torres en Bajos de Mena, que se habían construido hace 20 años o hace 15 años, porque se habían dado cuenta en el fondo que ese tipo de de proyecto de solución habitacional creando guetos ese sí que es un gueto mm. en realidad los guetos los verticales no son guetos porque están muy bien ubicados y están al, lo pasa que es la, vivir en un, probablemente en un departamento de uno de esos edificios eh, es bastante poco agradable pero los que sí son, lo que realmente sí es un gueto de alguna manera sería bajos de mena porque está, estás alejado de todo no hay nada que te rodee más que bajos de mena digamos mm -hmm. eh, y por lo tanto ya hace unos 10 años empezamos a ver que se demolían algunos de estos edificios para reubicar a esta gente que estaba en el fondo tan segregada que lo único que veían era narcotráfico y violencia a su alrededor. ¿Qué haces cuando tenés 200.000 personas viviendo en, qué sé yo, 20, 30 torres donde no hay nada más, nada? Pero es difícil imaginarlo, nada. La gente se droga, o consume alcohol, ¿Qué vaya a hacer si no, digamos? que casi como que no le está dando ninguna alternativa a un niño o a un joven. Mm. Eso ya fue un primer indicio. Y segundo, en el segundo gobierno de Chile se hizo una política muy fuerte de parques a nivel de Chile, en sectores vulnerables, y así se desarrollaron parques espectaculares en comunas como Pedro Aguirre Cerda, donde está el Parque de Pierduguay, que es una maravilla de parque que es la continuación del Parque Andrés Yarlán hicieron parques como el Parque La hondonada en Cerro Navia, que son cuatro kilómetros lineales de parque, es una joya es del mismo nivel de parque que el Parque Bicentrario de Iracura en Cerro Navia. Y en este gobierno, por ejemplo, se está haciendo el Parque Mapocho-Río, que también van a ser ocho kilómetros de Río Mapocho, ocho Cerro Navia y Quinta Normal, que toda esa parte horrible que vemos cuando venimos del aeropuerto hacia el sector oriente, mm. lleno de basura en el río, todo eso se va a convertir en parque, se hizo el Parque eh, Renato Poblete, que ahora se llama Parque de la Familia, el, el, la inversión que se hizo en parques, en sectores vulnerables, fue importante en los últimos 10 años. El hecho de empezar a entender que mandar a la gente con subsidio a, a la cresta de la loma era un tema que no servía, se empezó a entender. Pero el problema es que llevábamos 40 años de políticas de segregación y obviamente lo que se hizo en este último tiempo es muy poco en comparación con todo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, el resentimiento de una persona que vive en, en sectores donde su calidad de vida es como las pelotas, y como decía Alejandro Aravena, viaja del desierto al oasis, ve este oasis, y ve, no sé, a Poquindo, con unas veredas de 8 metros y árboles preciosos, o en echea o Vitacura, y después vuelve a su desierto, no solamente se da cuenta de lo que tiene, sino se, se da cuenta de lo que tienen los otros, y siente mm. esta sensación doble. Yo tengo poco, pero los otros que tienen de todo, tienen un espacio público mil veces mejor que el mío. Entonces, como que obviamente se empieza a dar rabia. Yo creo que lo, octubre y, el, y, y la pandemia, evidentemente, lo que han hecho es, es acelerar muchas de estas conversaciones. Eh, también hay otra cosa importante, Alan. Se creó en el primer gobierno de Piñera, eh, el, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y ese, ese Consejo Nacional, si bien no, 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 no puede, digamos, cortar el queque, sí propone, y están metidos muchos ministros dentro de ese consejo, y gente que toma decisiones importantes, y ese es un consejo que de alguna manera lo que hace es generar, o sea, es producto de una política nacional de desarrollo urbano, que esperemos que, con todas estas mentes que hay ahí, que están pensando y que están trabajando, nos ayuden por fin a planificar las ciudades. Eso también es otra cosa súper positiva de estos últimos años, pero tenemos que apurarnos muchísimo, y por eso el tema del arriendo en los subsidios es fundamental, porque nos va a permitir también darle solución habitacional a, a más personas de manera más rápida. Eh, pero sí se han hecho cosas, lo que pasa es que falta una tonelada.
0: Con respecto a lo que mencionaste de que, de que desde octubre se han acelerado estas conversaciones porque obviamente se ha brindado más atención, digamos, a, a, a las diferencias que hay. El brindar la atención a esto, a este aspecto, ¿cómo se hace? Porque justamente el que, la, el que finalmente se destruya parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, el que creo que es parte de lo mismo finalmente, o sea, parte de la calidad de vida también, eh, como, como mencionaste Creo que, creo que en la misma conversación con Alejandro Aravena, Aravena perdón, es eh, la cantidad de cosas que la gente puede hacer gratis, o la gente, cantidad de panoramas gratis que puede hacer. La sí, gente. claro, una
1: ciudad, una, la calidad de una ciudad se mide por la cantidad de cosas que se pueden hacer gratis, según una reflexión eso. de Alejandro Aravena, que claro. yo entonces muchas veces. Sí.
0: Siendo eso par parte también de, del tema, parecer ser que el brindar la atención no es, o sea, no es algo que, que, que sea, digamos, bien visto o que sea bien recibido.
1: mira si uno lo mira en el corto plazo, sin duda toda la destrucción que, que vimos en, entre octubre y, y diciembre, o enero, fue terrible. Eh, que el Museo Guilherme Parra se haya quemado tres veces, que el Centro Alameda se haya quemado completamente, que esa maravillosa casa donde estaba la Universidad Pedro Valdivia en la calle de Cuyamaquena se haya destruido, la cantidad de comerciantes que perdieron su trabajo en el sentido que perdieron sus restaurantes, perdieron sus hoteles, una cuestión espantosa. La plaza misma, la plaza, la mal llamada Plaza Italia, porque es la Plaza Baquedano a la cual muchos ahora llaman Plaza de la Dignidad, eh, se convirtió en un peladero, ¿no es cierto? El término que el pasto se, se desapareció y, y se vandalizó o se grafitió el, el monumento a Baquedano. Pero cuando tú escuchabas a algunas personas de las que estaban, digamos protestando, grafiteando, eh, te decían en el fondo que por primera vez los santiaguinos que vivían en el privilegio podían ver una plaza que se parecía a las plazas que ellos ven en, en sus comunas vulnerables. Así son las plazas, te decían, eh, en donde yo vivo. No tienen pasto, está todo rayado, a nadie le importa. ¿Por qué tu plaza tiene que ser tan diferente? Entonces yo soy un amante del patrimonio, soy un amante de Santiago, me dio una pena terrible todo lo que pasó, obviamente lo critiqué, porque me parecía que era bien estúpido que hubiera gente que lo aplaudiera. Pero también puedo entender que a ver, que haya pasado todo eso que pasó, de alguna manera nos obligó, o creo, nos va a obligar, y lo sumamos ahora a la pandemia, ¿no? Cuando tenemos un ministro de salud que dice, no me imaginaba que teníamos las condiciones de vulnerabilidad que podíamos tener en algunos sectores de Santiago. Claro. Cuando tú sumas esa frase, que yo creo que fue una frase muy muy potente en el sentido de, de mostrar la, el desconocimiento de la ciudad, de, la, de quienes somos parte de la élite, respecto de ese desierto ¿no? del que hablaba Alejandro Aravena, yo creo que en el largo plazo es tan fuerte el shock que hemos tenido producto de la, del estallido social y ahora de la pandemia, que creo que eso nos va a servir nos va a ayudar a que ninguna autoridad del MIMBU, del, espero, digamos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, supongo, espero, del Ministerio de Obras Públicas, eh, los, los futuros eh, postulantes a, a alcaldes o a, a, a gobernadores, de alguna manera el tema de, de hacer de la ciudad un lugar más justo, menos segregado, llevando servicio a las comunas vulnerables, peleando porque haya integración social, son temas que pasaron de alguna manera de la tercera o segunda categoría a la primera categoría. Y yo creo que ese va a ser de alguna manera el, 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 lo positivo de todo lo que hemos vivido. Que ya no nos podemos seguir haciendo los pelotudos, porque en el fondo lo que... Si bien había cosas que se estaban haciendo, insisto, en estos últimos 10 años, íbamos a la velocidad de la tortuga. Y lo que necesitábamos es ir a, la, a otra velocidad. El problema es que ahora vamos a tener mucho menos fondos, o sea, menos plata. Pero finalmente también por menos plata que tengamos, hay un tema de prioridades. Y si realmente queremos hacer que la ciudad sea más justa, vamos a, vamos a poder con, construir eso. Y yo creo que eso va a ser la parte positiva. Por lo tanto, me quedo con esa, con esa sensación de optimismo respecto de, de, de que tuvimos que caernos y rasparnos la rodilla y pegarnos en la cara y, y, y quebrarnos la pierna, para darnos cuenta que no podíamos seguir avanzando como estábamos avanzando. Claro. Ahora,
0: lo que, lo que sí se da es que justamente en esa línea, que lo empecé a ver hace poco, de hecho sobre todo desde que empecé el podcast, es, algo, es un tema que, que me ha llamado cada vez más la atención, que es que justamente a partir de octubre, y más aún ahora con la pandemia, creo que ahora con la pandemia se ha marcado muchísimo más, es que la, las élites que mencionabas, que en gran parte eh, se podría considerar a los medios comunica de comunicación como una parte de, de eso, el rol comunicativo que están teniendo y el rol de comunicación, de justamente transmisión, de así son la, la gente que decía así son las plazas en mi comuna o, o, o gente que, que, claro, vi en estos guetos que mencionábamos antes, pero hay algo, hay un factor que no se ha mencionado en ninguna parte. O sea, ¿cómo han aumentado los campamentos? Por ejemplo, la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, la cantidad de gente viviendo en la calle, eh, la cantidad de gente que ha pasado a ir bajo la línea de la pobreza.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver... En la pandemia, en estos cuatro meses, la cantidad de gente que se ha quedado sin pega, estamos hablando de dos millones de personas sin trabajo,
0: mm.
1: estamos hablando de una cantidad importantísima de, de, del mercado informal del trabajo que está en condiciones opérrimas. Eh, Por lo tanto, el, el, el gran cambio es que en el estallido social, lo que, estaba haciendo, lo que estaba haciendo la gente que estaba en las calles, era pidiéndole o demandándole a este Estado rico, a que fuera más justo y más generoso porque había sido un gigante egoísta, de alguna manera. Sí. El problema es que ahora, a partir de marzo, eh, y considerando que ya estamos en julio, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido es extraordinaria, el presupuesto que va a tener que poner el Estado para intentar recuperar esta economía es astronómico, la captación de impuestos y de contribuciones y de IVA y de todo ha disminuido drásticamente. Por lo tanto, cambió el foco, ya no estamos hablando de una situación donde este Estado rico es demandado por la gente para que sea más justo, sino que estamos en una situación de... Sobre, nos pasamos a la situación de sobrevivencia, donde hay gente que no está comiendo, mm. donde hay gente que en el fondo está dependiendo de las huellas comunes, y, don, y que ha sentido, y esto es, lamentablemente es una, o sea, es una crítica transversal, que el Estado ha llegado muy tarde, y que por lo sí. tanto de alguna manera el tema del 10% de las AFP fue como una especie de castigo a esa tardanza, o a esa miopía, o a esa demora. Eh, y por lo tanto, finalmente, se, se, se legisló en, en una cuestión que claramente no es buena para nadie, porque ¿no? estoy usando mis propios ahorros, me estoy copiando parte de mi pensión para la vejez, etc. Entonces, estamos en otro escenario. En este momento, el tema que se discutía en octubre, está un poco, está un poco todavía en la etapa, digamos, de las necesidades menos básicas. Hoy día estamos en un momento de necesidades tan básicas que cambió el tono y volvimos a otra confrontación, que ahora es una confrontación de alguna manera de, de la gran, de, de casi todo, una gran parte de los parlamentarios contra el Estado, incluyendo muchos parlamentarios de derecha, porque en el fondo sienten que, que este presidente de alguna manera viene como en caída, eh, que ya no les da ningún tipo de, de apoyo político. Entonces estamos en, en otra discusión que tiene que ver con solucionar problemas de cortísimo plazo, que es comer o poder pagar la deuda para que no te quiten la casa. Entonces, necesitamos que la gente coma, y por lo tanto, sí si, si es, estoy de acuerdo contigo, hay temas que salieron de la agenda, Pues estamos con una agenda mucho más de corto plazo, mucho más de sobrevivencia.
0: Y, y esa polarización, más, más en general, también esto lo pregunto como, como comunicador, eh, que claramente se ha ido, ha ido agudizando muchísimo, y creo que en gran parte... Eh, lo que ha generado que ya eh, creo que un gran un ejemplo bien claro es la el, el aprobación del proyecto del retiro de la, del 10%, porque creo que es de las pocas veces en que los economistas de todo el espectro han estado de acuerdo en que es una pésima idea, o sea, desde el, desde el Frente Amplio hasta la UDI, han estado, la inmensa mayoría de los economistas de acuerdo en que era una mala idea, y aún así, creo que en gran parte, producto de estas polarizaciones y, y, y esta... Eh, como de tener todas las emociones a tope de todo el mundo, que en el fondo igual se aprueben proyectos como eso entonces eh... Espérate,
1: estoy, estoy de acuerdo contigo, yo también considero que en términos, digamos, racionales, es un proyecto bastante demente, pero eh, he ido como integrando un poco el tema en la cabeza, leyendo mucho, y también entiendo que, que está el nivel de desesperación de tantas personas y eso la clase política lo capta, digamos, y, 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 y de alguna manera lo hace suyo, que frente a la lentitud de las soluciones desde el, desde el gobierno, eh, a pesar de que se había pactado un plan de 12.000 millones de dólares con la oposición y parecía que esto estaba todo más, ordenado, más bien ordenado, si tú ves el tema de las cajas de mercadería, yo creo que esa fue una decisión bien poco poco inteligente, al final uno piensa que la decisión pasó porque la caja, cada caja era una foto, de alguna manera, entregando la caja en la casa versus la transferencia económica. De una lentitud, de, una, de un contraste entre lo que se dijo que se iba a hacer y la velocidad a la que se podía hacer, o sea, esta cuestión se anunció hace dos meses y había gente a la que todavía no le llegaba la caja. Entonces, ¿cuánto puede aguantar una persona? Entonces, también hay un, hay un punto en que creo que hay errores que son eh, estratégicos de parte del gobierno y donde la clase política en este caso los parlamentarios dicen no, no más pues la gente se está muriendo de hambre y la, la menos mala de las opciones en este momento es el retiro del 10% de la fe porque es rápido porque cada uno lo decide el que quiere lo saca el que quiere no y no lo complicamos más y vamos por ahí entonces a mí me parece racionalmente suicida pero también entiendo que frente a las alternativas si me estoy muriendo de hambre ¿qué me importa cómo me voy a pensionar? si necesito vivir hoy día entonces Sí, es la polarización, pero también es la ineficiencia. Y yo creo que acá sí hay errores de parte del gobierno. Ya, yo, yo no tengo una postura claramente ni de izquierda, no soy del frente amplio, ni nada de eso. Menos del PC, todo lo contrario. Pero creo que acá hay que, hay que ser racional, digamos, y hay que ser lo más objetivo posible y darse cuenta que, que por algo también finalmente la cantidad de parlamentarios de derecha terminaron haciendo lo que hicieron. Uno puede decir sí, que fueron unos populistas y que... Sí, pero también hay un problema de parte del gobierno. Entonces, sí. estamos muy polarizados y eso es súper preocupante y, y no veo por dónde que esto vaya a mejorar, digamos, al revés.
0: Y, y eso, la, la polarización, porque eso, eso te lo mencionaba más, más bien como, como un, quizás un síntoma de esta polarización, porque el fenómeno de que, por el fondo, hoy, dada esta polarización, y por eso te, te, te hacía la pregunta, sí. digamos, aludiendo a tu rol de comunicador, de que el debate racional, digamos, y el debate de ideas, más allá, o sea, se transformó en, un ataque, en ataques personales. O sea, que una persona que, que, que dice algo que no, que no va 100% con, con, el, con el espectro de lo políticamente correcto que cada vez hace más chico, lo tildan de, de, de por un lado, de facho, lo, por otro lado, de comunista. Entonces... Desde, y bueno, en parte, eh, creo yo, este es mi diagnóstico, que por eso me, me gustaría discutirlo, es porque el fenómeno de las redes sociales y la, entre comillas, democratización de los medios de comunicación, lo que hacen es obligar a todo el mundo a tener opinión sobre todos los temas. Porque si alguien no se, no se pronuncia, si una figura pública, del ámbito que sea, no se pronuncia con respecto a algo, vía que lo está o lo está avalando en un caso o lo está rechazando en otro. Entonces, lo que hace es obligar a todo el mundo a tener opiniones sobre todas las cosas. Y eso, y eso es por...
1: tremendamente peligroso. Una de las cosas que yo he aprendido, Alan, con, con la experiencia y con los tropiezos, a mí me han funado en redes sociales, pero así no te explico la cantidad, no la cantidad de veces, sino la cantidad de agresividad del par de veces que me funaron. Mm -hmm. Llegué a ser trending topic, digamos, por, por la funa aprendí a, a, a costalazo y a charchazo eh, virtuales que una de las cosas que justamente no había que hacer era opinar de todo, que había que aprender a usar Twitter más que nada para informarse, para leer, eventualmente para retuitear a otras personas, pero no necesariamente para tener que tener una opinión de todos los temas. Y aprendí que también mejor me dedicaba a opinar solo de los temas a los que yo me dedico y respecto de los demás temas a informarme, entonces yo hoy día lo poco que escribo generalmente tiene que ver con los temas de ciudad o de cultura mm. y a veces con temas cívicos como esta cuestión de ojalá discutamos la idea en vez de funar a las personas, pero aprendí a, a caerme callado el problema es que como decís tú, algunos se sienten obligados y otros les gusta y otros creen que así es, que tienen que hablar de todo para todo y el problema es que estamos apuntando a las personas en vez de discutir la idea. Y esa cuestión claro. es, es tremenda. Eh, así que yo por lo menos aprendí a base de costalazos de que esta cuestión hay que saber usarla. Y de hecho, cuando tú Santiago Adicto, que es una comunidad que yo creé hace casi 10 años y a la que le dedico mi vida, mm. el principal soporte es Instagram. Y en Instagram, si bien hay crítica y hay mala onda y todo, es mucho más suave que en Twitter. Porque lo que predomina es la foto, no el texto. Eh, y sobre una foto de general, salvo situaciones específicas, la gente tiende a ser menos, menos violenta. Entonces, cuando tú creas un proyecto propositivo, como es Santiago Adicto, también hay mucha gente que está cansada de esta violencia, y esos proyectos propositivos ya tienen una oportunidad, hay un nicho de gente cada vez mayor que está buscando proyectos sanos, agradable más neutro en términos de carga política. No que no tengan mirada política, pero que no, que no lleven a la confrontación. Y entonces también hay una oportunidad para hacer cosas positivas y, y, y buena onda con postura política, o sea, con visión, con identidad, pero, pero sin confrontación. Ahí también hay, una, hay, un, hay un espacio, porque hay mucha saturación de la violencia. Claro,
0: es tener esa, esa prudencia en el fondo de, de claro, quedarse con lo que uno sabe.
1: Sí, pues, yo creo que es mejor dedícate a hablar de lo que sabes, trata de ser un poco más humilde, de pensar que no eres capaz de opinar de todo, y aprende a escuchar, si finalmente uno puede estar en Twitter mirando, leyendo, viendo los trending topics, siguiendo a la gente que te interesa. Si al final depende tu timeline, si Twitter para ti es, por ejemplo, una herramienta de crecimiento o una herramienta de, de locura y de masoquismo. Mm. Pero no me sorprende tanto, digamos, que haya esta virulencia verbal, muchas veces, contra algunas personas que son bastante provocadores con otras. Yo creo que no es un buen momento para la, pa la provocación, pero al mismo tiempo tampoco creo que hay que coartar demasiado, porque si no venimos, vamos a esa cultura de la cancelación de la que se habla hoy día, donde cualquier persona que dice cualquier cosa que no sea políticamente incorrecta, lo funan, y eso es terrible. Sí,
0: hecho. Sí, leí, leí el artículo que, uh, que retuiteaste con respecto a la, a la sí, cancelación, sí. del, del New York Times, si no yo hubiera.
1: Sí, ese es un tema tremendo en estos momentos y especialmente en las universidades y en universidades de países desarrollados como Estados Unidos, donde en el fondo hay muchos profesores que, por decir algo que a algún alumno no le parece bien, termina en un tribunal universitario y termina siendo despedido porque resulta que el alumno se siente incómodo. Mm. Entonces creo que hay una cosa millennial ahí. Eh, tú eres como centennial, así que ni siquiera la crítica llega para ti. ¿Tú qué tenés? ¿Menos de ¿tú tenés 20? 20. 22, pues tú disentendes a estas alturas ya, ¿no? Sí. No, ¿no? No cabe dentro de los millennials. Sí. Viste, Así que podemos pelar a los millennials, pues yo soy generación X <risa> y <soy> generación Z. <risa> claro. Así que le podemos dar ahí sí. a los millennials.
0: Creo, o sea, creo que eso en gran parte se debe a, a, a que hoy día la, la información se consume en formatos de 140 caracteres o de una foto en Instagram o de un clickbait en las redes sociales. Y también, esto también te lo pregunto como en tu rol de periodista. El rol que ha tenido en eso, el que ahora ya no ya no es tan importante el, el, el comunicar algo que sea eh, fidedigno, el ser fidedigno al comunicar, sino que es más importante llegar primero o tener el titular más, digamos, más seductor o, o más llamativo. El combate. Claro.
1: A mí lo que me parece más peligroso, Alan, más que eso, que sin duda lo es, es el tema de la homogeneidad de tus fuentes es el hecho de que tantas millones de personas en el mundo consuman información y noticias de la gente a la que siguen en redes sociales, y especialmente porque todo en Facebook, donde entonces tú sigues a un grupo de gente que se parece a ti, y esa gente empieza a hacer circular noticias falsas, y te mandan WhatsApp de cosas falsas, o se empieza a generar una opinión muy homogénea porque tu grupo se parece a ti, entonces te empieza a parecer que todo el mundo opina de una manera. Y lo que pasa es que el algoritmo de alguna manera de Facebook hace que no solamente tu grupo se parezca a ti, sino que te lleguen las noticias de los temas que, de los que tú hablas. Entonces sí. empiezas a tener esta noción que, 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 que es un tema que a ti te parece como súper importante, por ejemplo, en tema menos te empieza a parecer que es como un tema a nivel de sociedad. Y lo que pasa es que tu grupo es el que te está reafirmando eso. Y eso es extremadamente peligroso. Porque entonces te empiezas a, a, empiezas a vivir en una burbuja informativa y ni siquiera tienes conciencia de eso. Y esa cuestión a mí me parece extraordinariamente preocupante. Tanto las noticias falsas como la homogeneidad del grupo de gente con el que te estás informando y te imponiendo. Eh, uf peligrosísimo
0: claro pero es que ahí también está el problema de, y, y esto eh, me imagino que lo viste de cerca como como columnista de, de un diario y como como teniendo un programa en una radio también es que también quizá hay una desconfianza en, lo, en los medios de comunicación medios de comunicación tradicionales porque en el fondo hoy acá creo que es más sutil y no está tan polarizado todavía pero sí creo que para reflejar el fenómeno Estados Unidos es un buen caso de que al pues, final un
1: presidente que dice todos los días en su Twitter y en sus discursos que los medios de comunicación mienten. Claro. Es una cosa impresionante. Claro. Ahora, yo a dar un solo ejemplo. Este discurso de que los medios de comunicación tradicionales no son confiables, es una especie de mantra que se ha repetido hasta que la gente se lo crea. Es, es otra fake news, porque mm. resulta que los medios de comunicación, los medios de comunicación en general tienen una línea editorial que uno la conoce, y uno sabe que tal medio, el New York Times es un medio en el fondo más como de liberal, y hay otros medios, que son como El Mundo en España, que es un diario, el ABC, perdón, que es un diario más de derecha, sí. que no uno conoce las líneas editoriales, pero uno también sabe, o algunas personas saben, que en un medio de comunicación tradicional hay un editor, hay un director, hay periodistas, hay capas, hay filtros. Cuando uno lo compara con no sé, medios de comunicación nuevos que se han creado en redes sociales, y que se han transformado como súper populares, por ejemplo, en, en Chile, que yo como Piensa Prensa, u otros que fueron muy fuertes durante el, el estallido. Yo digo, no, no sé, ¿tú sabes quiénes son las personas que están detrás de Piensa Prensa? Eh, ¿Cuántas personas son las personas que toman las decisiones? Eh, ¿Qué filtros hay? ¿Cómo sé que lo que me, está, o sea, ¿cómo sé que lo que me están mostrando es, una, es algo real o no? No estoy diciendo que no. ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido un medio de comunicación que todavía aguanta, porque no ha quebrado, porque han quebrado muchos, y donde hay toda una serie de capas de filtro va a ser menos serio que un proyecto de dos pelagatos que, al, al, usando el sensacionalismo, no estoy diciendo que en este caso sea el que nombré antes, pero cualquiera, digamos, eh, haya logrado tener 200, 300 mil seguidores o un millón de seguidores ¿Qué hace más serio a una cuenta en Twitter o en Instagram que a un medio donde trabajan todavía cientos de personas y donde hay capas para llegar, digamos, a las decisiones, ya hay reuniones de pauta, y hay voces que, que son diferentes, y hay heterogeneidad, eh, podrán gustarte el mercurio si de izquierda, pero Carlos Peña claramente no es un personaje que sea como de derecha, ¿no? Y es el principal columnista del Mercurio. Eh, podrán gustarte la tercera, pero resulta que ahí escribe hoy día dos columnistas como Óscar Contardo y Matamala, que claramente no hay gente de derecha. Entonces, a mí me parece que esta idea de que los medios de comunicación tradicionales eh, no están siendo respetuosos con la verdad, lo encuentro realmente de pura ignorancia. Mm. Me parece absolutamente una fake news, o sea, al revés. La poca seriedad que queda hoy día en el mundo de las noticias está en los medios tradicionales. Y por algo hay medios que han aumentado su suscripción de manera dramática, sobre todo en, este, en el mundo, ¿no? Como el New York Times. Bueno, además es muy barato, cuesta un dólar a la semana, si no me equivoco. Pero la gente de tanta fake news que necesita información confiable. Y esa información confiable a esta altura solo te la dan algunos medios tradicionales. Claro, es que... Ahora, yo soy periodista, por lo tanto mi opinión evidentemente es parcial.
0: Sí, obvio. sí, sí. Obvio. Es que eso quizás también se da porque efectivamente, eh, a pesar de que, de que la gran mayoría de los medios tengan, no quiero decir agenda política, pero...
1: Pero si la tienen, tienen una editorial donde ponen su agenda política, lo que pasa es que uno tiene que ser capaz de, de separar de alguna manera eh, en, en un diario la editorial, de las columnas, de las crónicas, de las entrevistas, de los reportajes, de la claro. información, de lo que viene de cable, etcétera, pero... claro. Si uno generaliza y, y agarra una cosa de un diario y dice, ah, mira, pero mira, ¿el resto del diario? No
0: claro, sé. es que ese, ese es el tema, porque uno, a eso iba, que a pesar de que tienen agendas políticas, tienen ciertos filtros, digamos, y cierto profesionalismo, y cierta eh, tienen estructuras detrás que lo respaldan de cierta manera, la radicalización que se genera por esto de consumir información en tamaño de, de canapé, lo que hace es que, justamente pensadores o, o figuras públicas como por ejemplo Carlos Peña, el que, que si bien uno puede ser más de izquierda que de derecha y otro más de derecha que de izquierda son pensadores que finalmente en gran parte plantean puntos racionales que son o sea, ninguno es un fanático ideológico de ningún lado pero el punto es que solo por, por Carlos Peña mencionar una idea que decir, por ejemplo, hay que subir, o sea, sería buena idea subir X impuesto, aunque tenga la mejor eh, argumentación del universo, por, la, por el mero hecho de mencionar que hay que subir algún impuesto, listo, comunista y del Partido Socialista o el Frente Amplio y qué sé yo. Entonces, Ahora, sí, a, no. a
1: Carlos Peña le resbala porque no tiene redes sociales, así que ni se claro, entera. Claro. <ríe> Me parece que a esta altura es lo más inteligente que hay, digamos, ¿no? Sí, de todas maneras, sí, porque sí. lo que escribe genera inmediatamente opinión, a pesar de que lo escribe en el Mercurio, que es un medio que hoy día... No se puede ver en redes sociales, ¿no es cierto? Porque tienes que sí. estar suscrito. Y la suscripción digital del Mercurio cuesta nueve lucas, que se suman a la de papel. O sea, claro. yo que estoy suscrito al Mercurio de viernes a domingo, no estoy suscrito al digital porque lo encuentro que es impagable. Sí. O, sea, o sea, no sé o si sea, es impagable, pero me parece que es un exceso tener que pagarle nueve mil pesos al Mercurio cuando el New York Times cuesta cuatro dólares, <ríe> ¿me entendí? Claro. Pero así todo Carlos Peña escribiendo una columna el domingo en el Mercurio, eh, logra generalmente producir mucha, mucha opinión. Y lo mismo Daniel Matamala en la tercera. O sea, yo creo que Matamala hoy día en la tercera, que sí es un medio que si bien exige también suscripciones más baratas, por lo tanto llega a muchas más personas. Eh, esos columnistas son gente muy preparada. O sea, Carlos Peña fue profesor mío el año 87, en mi primer año de Derecho, yo estuve el año de Derecho, después me fui. Pero... Él, yo tenía 17 años y él tiene que haber tenido 25. ¿Qué te explico el tipo? Hacía la clase de memoria, entera. Era, es un genio Carlos Peña, es tipo uno de los tipos más preparados de Chile. Y ese tipo está escribiendo columnas en el Mercurio, no, Juan, no Juan, Juancito de los Palotes que abrió una cuenta en redes sociales. Eh, Sebastián Edwards, Héctor Soto, Ascanio Cavalo, Daniel Matamala, eh, Oscar Contardo. Eh, Pablo Ortuzar, son gente preparadísima, son gente muy buena. Yo a veces puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con una columna, pero me generan una opinión que me interesa y que me sirve. Yo lo que espero los sábados y domingos el diario son las columnas, porque finalmente la información ya la leí en Twitter el día anterior. Pero las columnas son temas súper importantes, yo creo que en ese sentido los medios de comunicación y los reportajes digamos en profundidad, a veces ciertos reportajes de la revista El Sábado eh, o reportajes en día domingo en la tercera. Hay cosas de altísima calidad. Eh, y esas cuestiones no las está ofreciendo hoy día, eh, no sé, un medio, digamos, que, que te tira video dos veces al día en Instagram. Respetando, o sea, piensa que Santiago Adicto es un medio construido desde un principio en redes sociales. Mm. Eh, entonces, no estoy diciendo que todo lo que esté en las redes sociales no es creíble, pero sí creo que la inversión y, 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 y los filtros que hay detrás de los medios de comunicación y la cantidad de gente de calidad que está ahí, me parece que merece un respeto. Ahora yo tengo 51 años, soy periodista, soy de una generación que lee el diario, que lee, necesita los fines de semana el papel, yo entiendo que eso está cambiando, pero aunque no sea en papel, vamos a, estar, vamos a seguir necesitando información confiable y firmas sólidas intelectualmente que nos puedan ayudar a entender la realidad. Y creo que esos siglos siguen cumpliendo eh, los medios de comunicación en este caso principalmente me refiero a los diarios, digamos que revistas prácticamente ya no quedan, y los canales de televisión se han destinado más que nada a la entretención, salvo los espacios de los noticieros que creo que siguen siendo relevantes todavía para, para los chilenos.
0: Claro, pero la pregunta que surge ahí es cómo en el fondo, dado que esto intelectuales, creo que es justo llamarlos intelectuales, que mencionaste o sea, antes... O Carlos Peña es un
1: intelectual, claro, sin ninguna duda, manera. De todas maneras. Ascanio Cavallo también, Héctor sí. Soto también. A mí me parece que muchos de ellos son intelectuales, sí.
0: Claro, pero, pero si para, para grupos importantes de la población, que seguramente es la mi el mismo grupo que obtiene su información de, de Facebook y, y Twitter e Instagram sin ningún filtro y que gran parte son noticias falsas, es difícil de ver o difícil de, de, de ser positivo, en el fondo, en torno a cómo se puede calibrar el rumbo en términos de la discusión política, de la discusión eh, pública, del, de la toma de decisiones, en el fondo, si, si, si se tiene que la gente que sabe, la gente que piensa, la gente que presenta, que presenta argumentos serios y racionales y soluciones prácticas, se margina de la opinión porque se en el fondo a todos se les pone la etiqueta. Porque es muy fácil, así. O sea, es muy fácil decir que, que Carlos Peña, porque dijo algo que no me gusta, es comunista. ¿Por qué? Porque de esa forma no me tengo que tomar su, su opinión en serio. Entonces no tengo que pensar. Cuando ese es el contexto. Es, que es cuando... fácil, ¿no? Correcto. Entonces, cuando eso cuando eso es algo que está tan masificado, ¿cómo en el fondo se podría, eh, como te digo, ser positivo de alguna esperanza de que la opinión política, de que la opinión eh, pública, se en el fondo recalibre?
1: Creo, Alan, que la única solución en el larguísimo plazo pasa por mejorar la calidad de la educación básica en Chile. Básica me refiero a eh, desde primero a octavo básico y hasta cuarto medio. O sea, tenemos una calidad de educación tremendamente al debe en nuestro país, y eso tiene mucho que ver con algunas de las cosas que están pasando y también tiene mucho que ver con la posibilidad de que este sea un país que algún día alcance el desarrollo. Corea del Sur básicamente hizo la pega mejorando su sistema educacional, y de esa manera en hace 30 40 años pasaron de ser un país subdesarrollado a ser un país en de desarrollo. Si no apostamos por una mejora muy profunda en, en el tema educacional, y, y, y a partir de, de, de los colegios, a partir del jardín infantil, nos abocamos estos últimos 10 años a toda esta discusión en el mundo de la, de la gratuidad universitaria, el problema es que los cabros llegan a la univers los que entran a la universidad, yo estoy soy casado con una profesora con otra universidad, conozco a un montón de gente que hace clases en universidades, los niveles, el nivel de hoy día en general, e incluso en universidades de, la, de las mejores, el nivel de los alumnos muchas veces es realmente preocupante. Entonces, si no hacemos una mejora estructural en la educación en Chile, no le veo mucha solución a lo que estáis planteando. Así de simple. Y, 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 y el colegio es fundamental, obviamente, y lo que te da tu casa también. Pero pensemos en la meritocracia, pensemos en gente que, 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 que de, de muy escasos recursos que tenga la posibilidad de ir a un buen colegio público, de tener profesores que lo motiven, que lo hagan pensar y soñar en, en, en cosas grandes, que lo motiven a, a querer aprender, a estudiar, a investigar. Sin eso, estamos fritos.
0: Creo que un buen punto para terminarlo con esa cita. <risa> eh, Donde la gente te puede encontrar en redes sociales,
1: en... en... A ver, eh, básico, el principal medio de comunicación al que yo me dedico es Santiago Adicto, que está en Instagram como arroba Santiago Adicto, todo completo Santiago Adicto. En Twitter Santiago Adicto, en Facebook Santiago Adicto. Eh, luego está mi, mi cuenta personal, que en Twitter es arroba Gendelman, que se escribe Gendelman. Y en Instagram y en Twitter y en Facebook es arroba Gendelman. Creo que en Facebook es Rodrigo Gendelman, pero bueno y tengo algunas cuentas más que he creado en Instagram por si les interesa Chile está @adictoachile está uh, @adictoalatam que es una cuenta para Latinoamérica está escultura Chile @esculturachile que es una cuenta en Instagram para la gente que le interesa la escultura y eso esas son coordenadas para poder eh, encontrarme si quieren leer algunos de los artículos que he escrito sobre ciudad entre el santiagoadicto.cl y genderman.cl ahí pueden pillar un poco de información también. No, estoy... Ah, bueno, y perdón, y de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Radio Duna, el programa Santiago Adicto, donde se habla de ciudad y de cultura. Espectacular.
0: Ese fue el capítulo de hoy, muy buen décimo capítulo. Me gustó muchísimo, lo pasé muy bien y nada... Sigan al Rodrigo en Santiago Adicto y todas las páginas y las cuentas que mencionó. Suben cosas bien bien interesantes, así que nada, muy recomendada. Y bueno, otro éxito más. Y hasta la próxima semana.